0: Es gab in den letzten Tagen riesige Regenfälle, riesige Flutkatastrophen, die ganze Landstriche weggespült haben, bei denen etliche Leute umgekommen sind und diejenigen, die nicht umgekommen sind, haben im Grunde genommen ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Und das ist etwas, was einen natürlich irgendwie betroffen macht und wir fallen dann in ein bestimmtes Muster, nämlich eines, was man in der letzten Zeit häufig gesehen hat, das dann im Grunde genommen so argumentiert wird wie, hier gibt es einen Wettergott, der uns zürnt. Also wir fallen schnell rein in etwas, ausgelöst durch Empathie, was natürlich erstmal was Gutes ist, aber wir fallen rein in diese Sichtweise, dass wir einfach sagen, oje, oh das ist jetzt irgendetwas, da haben wir sozusagen was Böses getan und wir werden dafür bestraft und müssen jetzt also Buße leisten und das ist das, was wir mitmachen. Und Emotionen und Glauben sind in solchen Situationen einfach verdammt schlechte Ratgeber und deshalb möchte ich hier einfach ein bisschen darauf eingehen, welche rationalen Strategien leiten wir eigentlich aus dieser Tatsache ab. Also ich weiß, es ist immer so ein bisschen befremdlich, wenn man in einer solchen Situation einfach sagt, ach Empathie und sowas, stellen wir einfach mal zurück, konzentrieren wir uns nur auf die Rationalität. Aber ich glaube, dass es trotzdem ein Weg ist, den man einfach gehen sollte, gerade in solchen Situationen gehen sollte. Und ich werde hier so argumentieren, dass ich sage, es sind im Grunde genommen im Augenblick beide Seiten, die falsch liegen. Also sowohl die Klimaskeptiker als auch die Klimagläubigen in Anführungsstrichen haben für meine Begriffe Kombinationen von Glaubenssätzen, die in ihrer Gesamtheit jeweils keinen Sinn ergeben. Und wir müssen sozusagen einmal überkreuzt ein paar Sachen austauschen, damit es richtig wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt sehr viele geben wird, die sich über dieses Video ärgern werden, weil im Grunde genommen beide Seiten es in irgendeiner Form abkriegen. Ähm, deshalb möchte ich schon mal vorbeugen und es ähm, wird also sicherlich einige De-Abos hier geben. Und für den Fall, dass Sie jetzt gleich mit diesem Kanal abonnieren wollen, dann können Sie vielleicht, wenn Sie neu dazugekommen sind, hier sozusagen den Aboschwund, den ich hier habe, auf die Art und Weise gleich mal ein kleines bisschen wettmachen. Und also es geht hier auf meinem Kanal im Wesentlichen um strategisches Denken, ja, also um Spieltheorie, wie man das auf die verschiedensten Situationen in der Welt eigentlich anwenden kann. Okay, ich möchte hier einmal kurz mit der Frage einsteigen, warum gibt es eigentlich im Augenblick so wahnsinnig viele, die einfach den Klimawandel in Bausch und Bogen ablehnen. Die einfach sagen, nee, den Klimawandel gibt es überhaupt gar nicht, der ist nicht echt. Oder wenn man sagt, den Klimawandel gibt es schon, dass man sagt, nee, aber die Menschen können damit keines, keinesfalls irgendwas zu tun haben. Woran liegt das, dass sehr viele Leute im Augenblick so denken? Und für meine Begriffe liegt das in der Tat an der anderen Seite. Denn die andere Seite, indem sie alleine schon das Wort Klimakatastrophe geschaffen hat, Sorgt dafür, dass hier im Grunde genommen ein, eine bestimmte Kombination missbraucht wird, politisch missbraucht wird, um eine ganz andere Agenda durchzusetzen. Also wenn man Klimawandel hört im Augenblick oder gar Klimakatastrophe hört, dann schwingt immer automatisch mit, dass hier einzelne Leute das tatsächlich missbrauchen wollen für ganz andere politische Zwecke. Es schwingt auch mit, dass ein unglaublicher Alarmismus die ganze Zeit betrieben wird, dass äh, aufgebauscht wird, dass immer das Worst-Case-Szenario als das einzig mögliche Szenario dargestellt wird. Und das ist einfach ein Problem, was die andere Seite auch unglaubwürdig macht. Ja, also diejenigen, die sich jetzt immer wundern, die sagen, aber ich ist doch vollkommen klar, und ich glaube ganz fest daran, dass es diesen Klimawandel gibt. Die müssen sich einfach zum gewissen Grad an die eigene Nase fassen und müssen sagen, ja, ist es denn tatsächlich zielführend, immer nur das Worst-Case-Szenario nach oben zu stellen und eben tatsächlich die ganze Zeit ist sozusagen automatisch zu verbinden mit einer anderen politischen Agenda. Und was dann auch noch mitschwingt ist, dass einfach einige das Gefühl haben, hier gibt es persönliche Bereicherungen. Ich werde darauf später in diesem Video nochmal eingehen, wie weit das eigentlich was Gutes oder wie weit das Schlechtes ist. Und dennoch ist das, was wir hier beobachten, für meine Begriffe ein ganz klassischer Fehler der äh, Klimaskeptiker. Ganz klassischer Denkfehler, den wir hier beobachten können. Denn es kann durchaus sein, dass eine Theorie existiert und gleichzeitig sich jemand anders damit bereichert. Also es ist nicht allein aus der Tatsache, dass jemand bereichert, können wir schließen, dass diese Theorie falsch ist, sondern nein, es kann beides gleichzeitig sein. Es kann sein, dass es tatsächlich ein Klimaproblem gibt und es kann sein, dass sich andere daran politisch oder vielleicht auch persönlich bereichern wollen. Diese, diese Kombination ist möglich und indem wir immer gedanklich die beiden Sachen miteinander verbinden und übrigens aus beiden Seiten, ja, also Sie müssen sich das klar machen, an beiden Seiten ist es so, dass man genau diese Kombination sozusagen immer nur nimmt. Ähm, dadurch macht mir für meinen Begriff einen ganz entscheidenden äh, Denkfehler. Und wir müssen uns deshalb überhaupt erstmal sozusagen lösen von dieser normalen Gruppierung, die wir haben. Und wir müssen akzeptieren, dass es gleichzeitig den Klimawandel geben kann und er politisch missbraucht wird. Und dass dieses Lagerdenken, was wir im Augenblick haben, dass immer derjenige, der von Klimawandel spricht, gleichzeitig im Sozialismus mitmacht, dass wir dieses Lagerdenken für meine Begriffe komplett aufgeben müssen. Und die ähm, Klimaskeptiker tappen hier in eine wirklich krasse strategische Falle rein. Denn sie bekämpfen letztlich den falschen Feind. Sie bekämpfen, indem sie den, oder sie brauchten eigentlich, wollten gar nicht, aber ihre eigenen Präferenzen vorausgesetzt, ja, wollten gar nicht den Klimawandel bestreiten. Das ist gar nicht die Hauptintention, sondern die Hauptintention ist die falschen Schlüsse, die daraus gezogen werden, zu bestreiten. Ja, also man will eigentlich auf der Ebene der falschen Schlüsse ansetzen argumentiert aber, weil man die beiden Sachen gedanklich miteinander verbindet, auf einer ganz anderen Ebene. Und damit führen die Klimaskeptiker für meine Begriffe einen Kampf, der weitgehend bereits schon verloren ist oder zumindest auf verlorenen Posten geführt wird. Denn was passiert hier? Hier argumentieren jetzt also jede Menge Leute mit naturwissenschaftlichen Zusammenhängen, die eigentlich gar nicht ihr Heimatgebiet sind, in denen sie sich gar nicht besonders gut auskennen. Und viele der Aussagen zum Klimawandel sind im Grunde genommen sehr elementare Physik. Also es gibt natürlich diese fancy Computermodelle und die sind nochmal ein ganz eigenes Genre da drin, aber sehr viel ist es einfach doch sehr elementare Physik, was man dort hat und gegen diesen Teil lässt sich einfach sehr, sehr schwer argumentieren man kann es vielleicht, also ich möchte gar nicht mal jetzt, wie gesagt, hier auf irgendeine Seite sozusagen eingehen und sagen, ja genau das ist richtig oder jenes ist richtig, aber ich glaube, dass es einfach aus einem strategischen Aspekt betrachtet viel zu viel Diskussion über das Ob ist und viel zu wenig über das Wie. Also eigentlich müssten wir uns darüber unterhalten. Was passiert denn jetzt eigentlich mit den Erkenntnissen, die wir haben und die einen arbeiten sich aber die ganze Zeit noch daran ab, dass sie nachweisen wollen, es gibt irgendein Problem überhaupt gar nicht und überlassen währenddessen den anderen die tatsächliche Gestaltung, die da dran hängt und das halte ich für einen, für einen ganz ungünstigen, schlechten, also strategischen Fehler, den man hier einfach begehen kann und ich möchte deshalb hier einfach mal ganz anders vorgehen, ich möchte mich einfach sagen, okay, geschenkt, wir akzeptieren, dass es den Klimawandel gibt als hypothetisches Modell. Ja, das setzen wir einfach einmal voraus. Wir prüfen nicht weiter nach, ob es ihn wirklich gibt oder nicht, sondern wir setzen es hier einfach mal voraus und wir fragen uns, was ist denn eigentlich, wenn das so gegeben ist, was ist denn dann eigentlich die optimale Strategie des eigenen Verhaltens, was man daraus ableiten kann. Ja, also wir lassen sozusagen diesen ersten Schritt der Argumentation komplett weg, sagen ja geschenkt, akzeptieren wir. Es gibt ähm, diesen menschengemachten Klimawandel und jetzt gucken wir uns an, was für Handlungsempfehlungen folgen denn jetzt eigentlich daraus, dass wir das akzeptiert haben. Und wenn ähm, man um diese Strategie herzuleiten, was man jetzt also beispielsweise aus deutscher Sicht tun sollte, also das ist ja das, worum es hier geht, ja, wir wollen letztlich Politikentscheidungen für Deutschland treffen, dafür halte ich Ihnen hier einfach mal ein kleines Diagramm hoch. Was ich vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bekommen habe, also ich blende das Ganze dann auch ein, dass Sie es vielleicht ein bisschen besser erkennen können, worum es hier geht. Das ist die Entwicklung der CO2-Emissionen äh, im Zeitraum von 1995 bis 2015, was Sie hier sehen. Ja, übrigens, der linke Balken ist wahrscheinlich falsch beschriftet, Da also steht hier 1990 dran, das muss wahrscheinlich auch bei den Balken 1995 heißen, aber das ist ja egal, nichts qualitativ. Was sehen wir hier? Wir sehen diese hellblauen Balken und die sagen, wie sich die CO2-Emissionen weltweit verändert haben in diesem Zeitraum. Und wir sehen die kleinen dunkelblauen Balken. Das ist, wie sich der deutsche Beitrag im Laufe dieser Zeit verändert hat. Und was Sie hier sehen, ist, dass der deutsche Beitrag im Grunde genommen völlig zu vernachlässigen ist. Also wir haben in der Zeit etwa 20% weniger CO2-Emissionen gehabt als am Anfang dieser Periode. Also das Ganze ist runtergegangen, auch relativ stark eigentlich. Also kann man sich darüber streiten, ob es 20% viel oder wenig sind. Aber jedenfalls ist es runtergegangen. Und währenddessen ist es auf der Welt um so viel weiter gestiegen, dass es völlig egal ist, wie viel es bei uns runtergeht. Also selbst wenn es bei uns 100% runterging, wenn wir einfach von heute auf morgen den Schalter umlegen würden, würden sagen, wir machen überhaupt keine CO2-Emissionen mehr in Deutschland, von heute auf morgen, alles CO2-Emissionen wird für morgen verboten, würde man das weltweit in der Statistik praktisch überhaupt gar nicht bemerken. Und wir müssen deshalb uns wirklich bewusst sein, dass der Einfluss von Deutschland auf den CO2-Ausstoß praktisch gleich Null ist. Und diese Behauptung, die wir im Augenblick die ganze Zeit hören, wären wir doch schneller gewesen bei der Energiewende, dann hätte es jetzt diese Unwetter nicht gegeben die sind einfach logischer Blödsinn. Also man muss sich das wirklich bewusst machen, dass es hier ganz einfach um reinen Populismus geht und dass unser deutscher Beitrag dazu absolut gleich Null war. Also dieses Gefühl, wir werden bestraft dafür, dass wir in den letzten 20 Jahren nicht schnell genug waren, das ist vielleicht ein emotionales Gefühl, was wir hier haben, aber es ist durch nichts inhaltlich zu begründen. Heißt das jetzt eigentlich, dass wir deshalb komplett untätig sein sollten? Nein, das ist überhaupt nicht das, was ich hier sage. Aber wir müssen uns bewusst sein, auf welcher Ebene wir tätig sein müssen. Und die Ebene, auf der wir tätig sein müssen, sind eigentlich zwei verschiedene Gebiete. Nämlich zum einen brauchen wir eine Vorbildfunktion und zum anderen brauchen wir eine Technologieentwicklung. Das heißt also, wir müssen dem Rest der Welt, das ist dieser große ähm, hellblaue Balken, den wir hier hatten, ja, dem Rest der Welt, müssen wir zeigen, dass man gleichzeitig reich sein kann und CO2-Ausstoß ähm, reduzieren kann. Das ist das, was wir zeigen müssen. Wir müssen Technologien dafür entwickeln und müssen diese Technologien auch anderen Ländern bereitstellen. Technologieentwicklung ist das, was wir können. Ich habe dazu auch mal ein anderes Video übrigens gemacht, das heißt, wieso CO2-Sparen das Gegenteil bewirkt. Können Sie im Anschluss an dieses hier äh, auch mal angucken. Ähm, jedenfalls ist das letztlich das Grundprinzip, was man verstehen muss, damit man weiß, wie eigentlich hier unsere eigene Rolle in diesem ganzen Szenario sein kann. Es kommt nicht darauf an, dass wir bei uns ein bisschen mehr oder weniger CO2 äh, freisetzen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Das hat für das Weltklima selbst dann überhaupt keinen Einfluss, wenn wir den Zusammenhang von CO2 äh, zu Klima als 100 gegeben betrachten. Selbst dann hat es überhaupt keinen Einfluss. Nochmal, die einzige Rolle, die wir wirklich sinnvollerweise hier spielen können, das ist eben die der Technologieentwicklung und letztlich des Vormachens. Ja, einfach zu zu zeigen, ja genau das geht. Es gibt sozusagen eine hippe Möglichkeit, wie man das miteinander verbinden kann. Und ich sage Ihnen jetzt mal falsche Strategien. Eine definitiv falsche Strategie ist, Armut zu predigen. Wie oft habe ich in der letzten Zeit gehört, ach, wir müssen jetzt den Gürtel enger schnallen. Lieber arm sein und dafür die Welt gerettet zu haben. Das sind Sprüche, die hört man die ganze Zeit. Und wenn Sie sich das schon vorher angesehen haben, dann werden Sie unmittelbar verstehen, dass diese beiden Aussagen rein emotionale Aussagen sind, dass also es populistische Aussagen sind, die aber inhaltlich durch nichts zu rechtfertigen sind. Ob wir den Gürtel enger schneiden oder nicht, ändert nichts an dem, was in der Welt passiert. Im Gegenteil, wenn wir ihn auf die falsche Seite enger schneiden, dann werden wir danach arm sein und die Welt zerstören. Das ist nicht, dass wir das eine mit dem anderen kaufen können, sondern nein, im Gegenteil, indem wir arm werden zeigen wir den ehemaligen Entwicklungsländern, wie man es denn nicht machen soll. Und glauben Sie nicht, dass die sich einfach hinstellen werden und sagen, ach naja, wir wollen auch gerne so arm sein oder arm bleiben. Nein, keineswegs. Sondern die sagen, wir wollen das jetzt ganz einfach aufholen. Und wenn die Technologie nicht da ist, dann machen wir das halt auch mit dreckiger Technologie. Und ist es auch, das im Inland letztlich diese Forderung, wir müssen arm werden, natürlich Widerstände erzeugt. Also es gibt einfach andere, die sagen, nö, will ich nicht, will nicht arm werden. Und diese Widerstände sind nicht nötig, wenn wir Technologien liefern können, mit denen eben beides geht. Und das ist genau unser Job. Wir müssen diese Technologien liefern. Und ähm, es muss ganz einfach auch so dastehen, dass man beispielsweise sagt, Solaranlagen sind eben auf einmal hipere. Also wenn beispielsweise jetzt ein anderes Land sich fragt, wie schaffen wir denn das jetzt eigentlich, wirtschaftlich aufzuholen, äh, dann müssen die eben das Gefühl haben, eine Solaranlage, das ist was Schickes, Neues, Modernes und nicht so ein komisches Kohlekraftwerk oder sowas oder Ölkraftwerk oder weiß der Teufel, was man da noch machen könnte. Ähm, das ist nicht das Schicke, sondern das andere ist das Schicke. Und die müssen eben das Gefühl haben, ja genau, das ist hipp, das ist die Zukunft, äh, da wollen wir entsprechend hin. Und die Technologien dafür sind prinzipiell vorhanden. Sie müssen aber nur natürlich zum anderen Grad überhaupt erstmal massentauglich gemacht werden und wirtschaftlich gemacht werden. Und das ist auch etwas, was ich jetzt einfach sehr oft höre, dass es heißt, ah, wir haben die letzten 20 Jahre verschwendet. Nein, das stimmt so überhaupt nicht, wir haben die letzten 20 Jahre nicht einfach verschwendet, sondern viele der Technologien, die wir heute haben, gab es einfach vor 20 Jahren noch nicht so. Also gucken Sie sich beispielsweise mal Solaranlagen an. Wenn Sie die Solarpanels von vor 20 Jahren sehen, dann brauchten Sie riesige Scheunenflächen, um das letztlich an Ertrag zu bekommen, was Sie heute mit einer relativ kleinen Fläche auf einem Reihenhaus hinkriegen würden. Also treiben ein bisschen, aber nicht wirklich sehr stark. Also die sozusagen die Leistungsfähigkeit von diesen Modulen hat sich einfach extrem stark vergrößert. Wir haben ganz andere Speichertechnologien, wir haben andere Technologien zur Backup-Gewährung, gerade solche Sachen. Also es sind Technologien, die einfach entwickelt werden müssen. Und bei denen es nichts hilft, wenn man einfach ungeduldig ist. Und auch das ist eben so. Wir haben es hier mit einem Jahrhundertprojekt zu tun, also eigentlich mit einem Generationenprojekt. Und es ist einfach ein schlechter Ratgeber darin, auch plötzlich Ungeduld zu zeigen. Denn wenn man bei einer Entwicklung, die eigentlich eine ganze Generation braucht, wenn man die versucht, in fünf oder zehn Jahre reinzustecken, dann macht man einfach dumme Fehler, auch technologische Fehler. Man biegt an einzelnen Stellen falsch ab, sodass es am Ende einfach schlechter wird und vielleicht viel weniger gut funktioniert, als wenn man sich eben die Zeit genommen hätte, das über einen Zeitraum hinweglaufen zu lassen. Und auch da übrigens, ich kenne jetzt auch das Argument, dass immer gesagt wird, ja, aber wir haben jetzt viel zu spät angefangen, wir haben die letzten 20 Jahre ja verschwendet und jetzt sind wir so nah an dem Tipping-Point dran, dass es gar nicht mehr anders geht. Naja, wenn man das wirklich glaubt, dann muss ich jetzt einfach mal die Frage hier in den Raum stellen. Woran liegt es denn dann, dass wir die Kernkraftwerke vor den Kohlekraftwerken abgeschaltet haben? Also wenn wir wirklich so nah dran sind, dann war es eine verdammt dumme Idee, die Kernkraftwerke abgeschaltet zu haben. Denn das ist der einzige Grund dafür, dass wir jetzt unser für 2020 anvisierten letzten Meilenstein sozusagen CO2-Ziel nicht erreicht haben. Also mit den Kernkraftwerken hätten wir spielend geschafft. Jetzt haben wir es runtergefahren, da haben wir es nicht geschafft. Aber wenn man wirklich an diesen nahen Tipping-Point, direkt in der äh, äh, nahen Zukunft glaubt, äh, dann sehe ich nicht, dass es jetzt eine besonders schlaue Strategie war, die Kernkraftwerke abgeschaltet zu haben, respektive sie jetzt nicht eben weiter noch die Restlaufzeit laufen zu lassen. Also da muss man dann eben auch sozusagen konsequent in der gesamten Richtung sein und sagen, na okay, da müssen wir eben in diesen sauren Apfel beißen. Aber dazu werde ich nochmal ein anderes Video machen, nur zu diesem einen Thema. Also kurzum, wir haben es hier mit einem Jahrhundertprojekt zu tun, Generationenprojekt, ja, was in der Größenordnung von, sagen wir mal, 30 bis 50 Jahren läuft und da hilft es uns überhaupt nichts, das plötzlich künstlich abkürzen zu wollen. Argument 2, was ich an falschen Strategien häufig höre, das ist, dass man sagt, es geht nur mit Planwirtschaft. Also ich habe beispielsweise auch bei dem letzten Video, was ich gemacht habe, da habe ich argumentiert, dass die EZB sich im Augenblick verhält, als wären wir im Krieg und einfach sozusagen Kriegsmethoden anwendet, um bestimmte Sachen durchzusetzen. Da habe ich also Kommentare vom Typ gekriegt, wo drin stand, ja, wir sind in einem Kriegszustand. Das Klimawandel ist ein Kriegszustand. Und es schwingt dann immer mit, dass man sagt, ja dann ist Planwirtschaft und Diktatur auch plötzlich okay. Und nein, das ist nicht okay. Ähm, denn diese, dieser Gedanke, dass eine grüne Energiewende nur mit Planwirtschaft funktioniert, das ist einfach kompletter Unfug. Und das ist leider etwas, was in grünen Kreisen extrem weit verbreitet ist. Auch da habe ich vor einiger Zeit ähm, einen Artikel auf Twitter verbreitet, den ein Grünen-Mitglied geschrieben hat in der Tatz und wo genau das sogar wörtlich sage, sagt die Energiewende geht nur mit sozialistischer Planwirtschaft. Und es gab einen riesen Aufschrei darüber, dass ich den Grünen solche bösen Sachen in den Mund lege, aber praktisch niemand hat sich über die Aussage an sich aufgeregt. Also auch von denen, die eigentlich einen Grünen Hintergrund haben, haben bei der Aussage selber gesagt, ja eigentlich ist die Aussage schon mehr in Ordnung, aber unverschämt, dass das einer so aufbauscht. Na, also das heißt, wir sehen hier an dieser einen Stelle, dass eben dieser Zusammenhang von vielen einfach so gesehen wird, als, als ginge sozusagen eine grüne Welt nur zusammen mit Planwirtschaft. Und das ist kompletter Quatsch. Denn wer glaubt denn ernsthaft, dass bei solchen Aufgaben, die wirklich auch viel Kreativität verlangen, dass da ausgerechnet Bürokraten die Richtigen sind, die das hinkriegen? Also wenn Sie mal sehen wollen oder sich vergegenwärtigen wollen, wie gut Bürokratien sind, dann gucken Sie sich doch bitte einfach nur an, wie gut unsere Gesundheitsämter in der Corona-Krise drin waren. Das waren diejenigen, die am Wochenende keine Zahlen übermitteln konnten, weil sie zu Hause sein mussten. Das waren diejenigen, die Faxrollen gesucht haben, um irgendwelche komischen Sachen in Datenbanken eintragen zu können und so weiter. Gucken Sie sich an, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, über die Situation in den Flutgebieten berichtet hat. In der ersten Nacht waren die halt einfach nicht da, einfach Sendepause. Haben einmal kurz ein bisschen erwähnt, dass es sowas gibt. Und ansonsten stelle ich mir vor, Sie sitzen da also auf einem Häuserdach, retten sich vor den Fluten noch einigermaßen in die Höhe, schalten Ihr Transistorradio an, was Sie gerade noch mit hochgerettet haben, hoffen, dass Sie Informationen kriegen und die dudeln einfach Ihr normales Programm runter, weil Sie eben kein Team für die Nacht bekommen haben. Das ist das, was passiert, wenn man tatsächlich Planern und öffentlichen Einrichtungen versucht, so etwas zu überlassen. Verstehen Sie mich hier nicht falsch. Ich sage nicht, dass Verwaltungen was Schlechtes sind. Ich sage, es muss diese Bürokratien durchaus geben, aber alles zu seiner Zeit. Also sie sind zum Beispiel relativ gut, Regeln einzuhalten, Kontrollen vorzunehmen und lauter solche Sachen. Da sind Bürokratien relativ gut drin. Aber sie sind verdammt schlecht da drin. Einfach kreative Wege zu bestreiten, ähm, richtige Entwicklungen äh, einzugehen, äh, Risiken auch einzugehen, zu verstehen, in welche Richtung man eigentlich laufen sollte. Das ist genau der falsche Weg. Und deshalb ist die Wunschvorstellung, die ich hier habe, dass wir einfach viel eher haben, dass wir einfach endlich wieder auch bei den Grünen eine Verbindung zu freiheitlichen Einstellungen sehen. Dass diese Verbindung Grün und Planwirtschaft einfach mal gelöst wird und wir sehen, nein, Grün plus Marktwirtschaft, Grün plus Freiheitlichkeit, das passt gut zusammen und das ist viel eher das, was am Ende das Grüne umsetzen wird, als diese ganzen anderen Vorstellungen. Es würde mir auch gut gefallen zu sehen, dass wir einfach mal sagen, Grün plus Technologiefreude ist auch etwas, was gut zusammenpasst. Denn auch hier ist es einfach so, dass neue Technologien normalerweise überhaupt erst grüne Entwicklungen ermöglichen. Also viel Vieles von dem, was man gerne haben möchte, geht eben nur dadurch, dass neue Technologien entwickelt werden und dafür müssen sie eben erstmal da sein. Und deshalb ist die, die für meine Begriffe wichtigste, sozusagen positive Strategie, die man hier anwenden muss, ist, dass man einfach sagt, ja genau, wir haben positive Visionen in die Zukunft. Ja, wir freuen uns über neue Technologien und wir setzen diese Technologien ganz einfach auch entsprechend ein. Als ich Kind war, hatte ich immer ein riesiges Poster von der apollo mondrakete bei mir im Zimmer hängen. Das war wirklich riesig, viel größer als ich selber. Und das war für mich eigentlich so ein bisschen Aufbruch in die Zukunft. Das war die Art und Weise, wie man eben gesehen hat, ja genau, auf einmal sind technologische Entwicklungen möglich und wir haben uns nicht darum gekümmert, was man jetzt konkret direkt damit machen kann. Wir haben damals natürlich nicht vorhergesehen, welche Entwicklungen daraus kommen werden. Also zum Beispiel unsere ganze Computertechnologie heutzutage ist hier entstanden aus diesem damaligen Apollo-Programm. Da hat keiner dran gedacht und das war auch nicht das, woran man denken wollte. Man hat einfach bloß gedacht, boah, ist ja ein dolles Ding, dass man so eine Rakete hat und damit eben die Erde verlassen kann. Gucken Sie sich bitte mal an, was es heute für eine armselige Message ist, die wir an die Jugendlichen richten, wo es ganz einfach immer nur heißt, ach, klein, klein. Und kaum schaffen es irgendwelche Privaten mit den Raketen auch einmal hochzufliegen, dann ist eigentlich das Einzige, was den Leuten einfällt, zu sagen, oh, wie ist denn der CO2-Ausstoß davon gewesen? Oh je, oh je. Und dass man... Also im Grunde genommen, bei der Jugend heutzutage etwas beobachten kann, was so rückwärtsgerichtet ist, wie normalerweise bei Opas. Das kann doch eigentlich in der Form nicht sein. Also eigentlich müssten doch die Opas diejenigen sein, die, die sagen, ja, wir wollen alles so bewahren, wie es ist. Und die Jugend sagt, wir wollen eine Änderung nach vorne. Aber nein, die Jugend heutzutage sagt, wir wollen es bewahren. Und CO2 ist was ganz Böses. Und oh je, können wir da nicht irgendwas? Und diese Technologie könnte erstmal nicht in die richtige Richtung gehen. Und ich möchte dafür ein anderes Beispiel nennen. Elon Musk schafft einfach Träume durch seine Technologien. Also Elon Musk hat im Augenblick Autos im Angebot, die Stand heute garantiert keine besonders umweltfreundlichen Autos sind. Also er positioniert sie anders und es ist vielleicht auch gut, dass es so gelungen ist, aber es sind keine besonders umweltfreundlichen Autos. Aber sie machen den Weg frei für eine Technologie, die zu Ende dieses Jahrzehnts hinweg garantiert umweltfreundlicher sein wird als das, was wir bisher haben. Und wodurch ist das erfolgreich geworden? Nicht dadurch, dass er sich hingestellt hat, und gesagt hat, naja, wir fangen mal an mit einem dürftigen kleinen Autos mit einer kleinen Batterie drin. Das war ja das, was die, worüber die Deutschen damals immer nachgedacht haben. Sondern nee, der Elon Musk hat sich hingestellt und hat gesagt, nö, ich baue jetzt einfach mal ein Elektroauto und ich zeige, was mit dieser Technologie möglich ist. Der hat Träume verkauft. Der hat gesagt, guck mal hier, mein Elektroauto, das beschleunigt schneller als euer komischer Porsche. Ja, und was machen wir jetzt? So, und das ist etwas, was eben tatsächlich die Energien in die richtige kreativiten Ideen, in die richtige Richtung hinweg freisetzt. Und es ist am Anfang unvernünftig. Ein Tesla ist heutzutage komplett unvernünftig. Und trotzdem ist das eine Technologie, die eben in die richtige Richtung führt, auch wenn sie heute noch nicht diese, das Versprechen umsetzen kann. Aber sie schafft eben Träume, sie schafft Visionen. Und genau das ist für meine Begriffe etwas, wo wir eben auch wirklich gedanklich hinkommen müssen. Und dann ist das nächste, was zur richtigen Strategie gehört, dass man bewusst ist oder sich bewusst macht, dass Marktwirtschaft einfach ein Kreativitätsbooster ist. Damit geht die Kreativität wirklich los. Und wenn Sie sich im Augenblick mal ansehen, wenn, wenn Sie Linke über ähm, die Situation sprechen lassen, was wir mit Umwelttechnologien haben, dann sagen die, das sind böse Geschäftemacher, die machen damit ja Geschäfte. Und jetzt gucken Sie sich mal an, was die Rechten dazu sagen, die sagen, das sind ja böse Geschäftemacher, die bereichern sich an der Umwelttechnologie. Es sind genau die gleichen Sprüche, die Sie von rechts und links hören, Das ist schon fast wieder diese Hufeisentheorie und alle beschweren sich darüber, dass man mit Umwelttechnologie Geld verdienen kann. Ja, meine Güte, was kann es denn Besseres geben? Genau diese Profitmöglichkeiten, die sind es doch, die die Kreativität schaffen. Das ist die Kreativität, die nicht aus der Bürokratie herauskommt, sondern es ist eine reine, reine Profitgier, die dazu führt, dass die Leute am Ende sagen, ja genau, das ist ja toll, damit kann ich hier richtig Geld machen und dann legen die los. Gucken Sie sich bitte mal an, welche Qualität die Autos in der DDR hatten. Das waren bürokratisch gefertigte Autos. Die Dinger waren jahrzehnte alt und waren super Dreckschleudern, waren zu wenig vorhanden und waren auch noch obendrein komplett klapprig. Man kann reich werden durch Umwelttechnologien und was ist denn daran schlimm? Das ist genau das Gleiche, wenn Sie heutzutage auch mit vielen Konservativen sprechen, die sagen, ach, diese erneuerbaren Energien, ja, das ist ja was ganz fürchterliches. Warum eigentlich? Warum sind die eigentlich fürchterlich? Was wir dort machen ist, wir ersetzen variable Kosten durch fixe Kosten. Was sollte daran schlimm sein? Also wir haben bei konventionellen Technologien, müssen wir sozusagen die ganze Zeit das Öl oder das Gas, was wir verbrennen, bezahlen. Und was wir jetzt haben, ist, wir haben einmal Fixkosten, die wir aufwenden, dafür, dass dann eben meinetwegen so ein Klevia eine ja, Kleinwindanlage oder ein Solarpanel dasteht oder irgendwelche anderen Arten von Kraftwerken, das müssen wir einmal aufwenden an Fixkosten und danach ist der Betrieb praktisch gratis, hat also variable Kosten von Null. Was soll denn daran schlimm sein? Das ist nichts Schlimmes, sondern selbst dann, wenn man eigentlich der Meinung ist, das ist alles Blödsinn, was hier erzählt wird mit dem CO2, selbst dann ist das etwas, was man an sich ziemlich gut finden sollte, einfach deshalb, weil eben hier eine echte Verbesserung, also auch eine wirtschaftliche Verbesserung, möglich ist, wenn man das ähm, umsetzt, was was im Augenblick technisch möglich ist und also wirtschaftlich umsetzt, was technisch möglich ist. Oder stellen Sie auch einfach vor, dass man auf die Art und Weise weitgehend unabhängig werden kann von Gas- und Ölimporten aus dem Ausland war Autarkie nicht schon immer der feuchte Traum von allen Nationalisten? Also ich kann Ihnen alte Science-Fiction zeigen, in denen gerade solche Umwelttechnologien eine wesentliche, auch fiktive Rolle gespielt haben. Also Jahrzehnte alt, ja, aus den 30er, 40er Jahren, äh, letzten Jahrhunderts, ähm, wo die eine wesentliche Rolle gespielt haben, weil die Leute sich darüber gefreut haben, dass man damit auf einmal Autarkie umsetzen kann. Warum soll das denn heute auf einmal schlecht sein? Warum soll das denn schlecht sein, dass wir auf einmal die Sachen nicht mehr importieren müssen? Also in dem Augenblick, wo wir Umwelttechnologie richtig umsetzen, führt es einfach dazu, dass die Kreativität und ja, die Profitgier, nennen es ruhig mit dem negativen Wort, in Gang gesetzt wird, aber eben in eine Richtung, für die wir sagen würden, das ist eben umwelttechnisch genau das Richtige, was wir haben wollen. Das täuscht nicht darüber hinweg oder soll nicht darüber hinweg täuschen, dass es auch echte Bereicherungen gibt, also negative, schädliche Bereicherungen. Ja? Es gibt natürlich durchaus solche Sachen, dass irgendwo zwischendrin Subventionen beispielsweise letztlich falsch sind, vielleicht auch in äh, falscher Weise in Anspruch genommen werden, dass Marktorganisationen nicht richtig vorgenommen sind. Ja? Also wenn wir ähm, Varianten Kosten durch fixe Kosten ersetzen, müssen wir manchmal Marktregeln ein bisschen ändern, damit das richtig abgebildet wird. Ja, das stimmt schon. Also es kann durchaus sein, dass in dieser Übergangsphase sozusagen echte Bereicherungen stattfinden. Das sind aber Sachen, die wir dann einfach sozusagen neu gestalten müssen, damit das eben in die richtige Richtung gelenkt wird und ab da die Kreativität eben genau in die Richtung wirkt, in die sie wirken soll. Und bei Planwirtschaft da sieht die Welt viel schlimmer aus. Also die Bereicherung setzt bei Planwirtschaft wirklich ein. Denn da haben sie immer die, St die Möglichkeit, dass sie einzelne Stellen bestechen können und auf die Art und Weise halt relativ viel äh, bewirken. Ja, das heißt also, wenn es an irgendeiner Stelle eine ungerechtfertigt, eine schädliche, gesellschaftlich schädliche Bereicherung gibt, dann eher in der Planwirtschaft als in der Marktwirtschaft. Und ich möchte jetzt einfach mal kurz so ein paar von den Kernaussagen, die ich hier gemacht habe, mal zusammenfassen. Ja. Also die eine Sache ist, wir müssen unbedingt weg von dieser Kriegsrhetorik. Diese Sprüche, die wir im Augenblick haben, dass der Weltuntergang direkt um die Ecke steht und wir deshalb im Grunde genommen ein Kriegsrecht einführen können, das ist einfach etwas, was letztlich falschen strategischen Entscheidungen einfach nur Tür und Tor öffnet. Wir müssen damit aufhören. und. Wir müssen letztlich versuchen, sozusagen unsere Emotionen bei dieser Sache auszuschalten und müssen versuchen, zu vernünftigen Verhaltensweisen zu kommen, gegeben die Informationen, die wir in dem einen Augenblick haben. Und das ist einfach nicht zuträglich, wenn wir dann sagen, es gibt eben eine Kriegsrhetorik, bei der wir vor allen Dingen auch demokratische Prozesse mit aussetzen lassen. Ja, die Demokratische Prozesse führen normalerweise am Ende zu besseren Entscheidungen, weil eben aus vielen verschiedenen Richtungen Argumente einfach eingebracht werden. Also deshalb vergessen Sie mal diese Kriegsrhetorik. Punkt zwei ist, ein Generationenprojekt ist einfach nicht in fünf oder zehn Jahren zu bewältigen. Es, die Umsetzung wird schlechter, wenn wir versuchen, die Sachen zu beschleunigen. Also es gibt so ein nettes Sprichwort: das heißt, wenn du es eilig hast, dann gehe langsam. Wenn du es noch eiliger hast, dann mache einen Umweg. Und das kann ich wirklich nur anraten an solchen Stellen. Es wird nicht besser, ganz im Gegenteil, es wird schlechter, wenn wir versuchen, die Dinge über Gebühr zu beschleunigen. Das liegt daran, dass wir beispielsweise technologische Fehlentscheidungen treffen und dann plötzlich einen technologischen Weg gehen, den wir im anderen Fall nicht gegangen wären, wenn wir fünf Jahre länger gewartet hätten. Also zum Beispiel, das heißt also, wir müssen hier einfach wirklich diese Geduld mitbringen, die mit dazugehört gehört und nein, das Argument zählt nicht, dass der, der Weltuntergang direkt um die Ecke steht. Dieses Argument zählt nicht, denn wenn wir durch Ungeduld stolpern, dann wird es eben noch schlimmer, als wenn wir den ganzen Weg geduldig angehen. Und ähm, mit diesem geduldigen Gehen, vor allen Dingen erreichen wir es eben auch tatsächlich einen Weg zu gehen, der von anderen nachgeahmt werden kann, von dem Rest der Welt nachgeahmt werden kann. Und ich habe Ihnen ja gezeigt, das ist das Entscheidende. Also wir müssen hier, es kommt nicht darauf an, was wir für uns selber machen. Also natürlich für das gute Gefühl, aber die wesentliche Wirkung dabei ist, dass wir Wege aufzeigen müssen, die andere übernehmen können, damit dort eben, wo diese großen Balken sind, ja, die großen Balken der Emissionen, dass dort eben die maximale Wirkung entfaltet wird. Also das ist das, was hier für meine Begriffe das, das, das A und O ist. Und das nächste ist, Umwelttechnologie ist das nächste große Ding. Das ist nichts, nichts Negatives, sondern das ist etwas extrem Positives, dass man damit Geld verdienen kann. Wir sind im Augenblick materiell relativ gut versorgt. Wir sind im Augenblick in der komfortablen Situation, dass wir ein, uns ein qualitatives Wachstum leisten können. Dass wir einfach sagen können, ja, das ist okay, das, was wir im Augenblick materiell haben, das behalten wir so, wie es ist und wir machen das Ganze aber umweltverträglicher. Das können wir im Augenblick machen und das ist eben ein Wachstum, was wir hier haben, es ist ein qualitatives Wachstum und es ist auch eins, was sich loslöst von dieser Art des Wachstums, von der ja viele heutzutage Angst haben, es stößt an die Grenzen des Wachstums, sondern nein, das ist eben eine Art von Wachstum, von qualitativen Wachstum, was eben genau dafür sorgt, dass diese Grenzen verschoben werden, dass wir eben mehr machen können und es gleichzeitig eben grüner ist bei der ganzen Sache. Also das heißt, dieses, dass Umwelttechnologie ein großes Ding ist, das sollten wir aus allen Richtungen zur Kenntnis nehmen, also auch dann, wenn sie Geld verdienen wollen, gerade dann, wenn sie Geld verdienen wollen, sollten sie das zur Kenntnis nehmen. Nehmen und damit lässt sich bestimmt eine Menge machen. Und das ist, glaube ich, auch gerade für, für die Jugend eigentlich eine viel positivere Aussage, als dass das bisher immer nur hat, dass man sagt, na, wir müssen uns einschränken. Ja? Äh, nein, wir müssen uns nicht einschränken, sondern wir müssen hier einfach kreativ sein. Und das sind wirklich Punkte, an denen man eben echt Geld verdienen kann und gleichzeitig durch dieses Geld verdienen ähm, Wohlstand schafft und eben die Welt rettet auf einmal. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, und das ist mein nächster Punkt, äh, dass Planwirtschaft gleichzeitig arm und dreckig macht. Planwirtschaft ist hierfür nicht die Lösung. Planwirtschaft sorgt nur dafür, dass wir aus beiden Welten das Schlechteste haben. Danach sind wir arm und haben anderen vorgemacht, wie man es nicht macht. Das heißt, wir haben auf die Art und Weise auch noch die Welt in den Untergang getrieben. Das ist keine gute Kombination. Das ist etwas, was sozusagen emotional eine Geschichte ist, die viele komischerweise im Augenblick anspricht. Ich verstehe nicht, warum. die Aber wenn sie nur einen Schritt weiter denken, sie sofort merken, dass es um Gottes Willen das was wir keinesfalls brauchen, weil das exakt in die falsche Richtung führt. Und gleichzeitig arm und dreckig zu sein, das finde ich, ist keine gute Konstellation. Und wie gesagt, das ist das Versprechen, was die Planwirtschaft sozusagen sicher einlösen kann. Und das nächste ist, ich halte es einfach für wichtig, dass wir wieder in positiven Dimensionen und Visionen in die Zukunft denken. Also, dass wir aufhören mit diesem kleinen, Kleide, mit diesem rückwärtsgewandten Denken, sondern dass wir einfach sagen, ja genau, es gibt eine Entwicklung in die Zukunft, das hat was Positives und es gibt technologische Entwicklungen, mit denen man eben viel machen kann. Und denken wir doch viel mehr über diese technologischen Entwicklungen nach, als über längst vergangene alte Dinge in der, in der Vergangenheit und zwar aus den ganzen verschiedenen Richtungen. Okay. Das war's für heute. Für den Fall, dass Sie jede Woche eine Lust auf ein positives Video haben, dann gerne meinen Kanal abonnieren, denn das ist das, was ich immer mache. Wie gesagt, ich spreche immer über das strategische Denken in der einen oder anderen Form. Wenn Sie es gemacht haben oder auch wenn nicht, hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.